0: Sono Alex, il tuo imprendi-nerd. Il tuo imprendi-nerd. Il tuo imprendi-nerd. Imprendi nerd Sono Alex, l'imprendi-nerd. E oggi parliamo di crunch. Il crunch è quella situazione lavorativa nella quale... Quella situazione nella quale ti ritrovi obbligato a lavorare per 10, 12, 15 ore al giorno per periodi di tempo estesi che vanno da una settimana a mesi a anni. Nel modo dello sviluppo software, il crunch è la norma. Quasi tutti i videogiochi, pensa alla storia di Assassin's Creed, che puoi trovare su Reddit se non mi sbaglio, Quasi tutti i videogiochi di Ubisoft sono stati sviluppati tramite crunch. Un altro esempio è quello futuristico. Watch Dogs. Watch Dogs è stato fatto sotto immenso crunch. Ma in generale, nell'ambito dello sviluppo software, prima o poi, anche Doom in realtà, Doom è stato (ride) fatto sotto enorme crunch. Ma nel mondo più esteso di di tecnologia e sviluppo software, Il crunch è la norma. Questo succede perché per un grosso problema che abbiamo noi a livello cognitivo, tutti noi esseri umani, ed è il fatto che non capisci una cosa, non capisci la complessità di un compito, la complessità di un progetto, fino a che non lo stai effettivamente lavorando. È difficile da spiegare, però ti faccio un esempio. Se tu devi andare sul monte Everest quello che potresti pensare adesso che sei in Italia, al caldo, tranquillo, è che devi semplicemente camminare da un punto A a un punto B, quindi devi lavorare sulla tua forza. Quello che potresti non sapere è che più sali in alto, più ossigeno ti andrà a mancare, per cui dovresti non solo allenarti nella resistenza, nei muscoli, capire il percorso, ma dovresti anche allenarti nel prendere decisioni quando hai meno ossigeno nel tuo cervello che non ho idea di come tu possa fare però sta di fatto che se non, lo, se non ti allenerai in questa skill che prima di andare su Monte Evers non sapevi neanche di aver bisogno eh, ti ritroverai, eh, praticamente avrai bisogno di più tempo ti servirà più tempo di quanto pensavi per allenarti lo stesso succede nello sviluppo software ti dico devi farmi un form, un modulo di contatto un form per noi, persone che lavorano devi farmi un form per il, l'iscrizione dell'utente benissimo, cosa ci vuole? 5 minuti ci vuole 5 minuti quando sai esattamente tutti i campi hai già scritto la libreria che ti genera i form ma se usi una libreria di fronte end anche gli handler dei cambiamenti magari anche della validazione e l'invio e tutto se hai fatto tutta sta roba ci vuole 5 minuti se ti dicono fammi un form con questi campi queste richieste di validazione che viene salvato nel server. Ci metti 5 minuti, davvero. Il problema è che se se una persona ti viene a dire fammi un form per l'iscrizione dell'utente e non mi sai dire quali sono i campi, non mi sai dire la validazione, non mi sai dire il design, non mi sai dire lo stile, non mi sai dire se deve deve essere modulare o devi poterli usare, deve essere... Fatto di un componente che può uscire da un mo, mo, modal modale, o modale, oppure se deve essere semplicemente un form che butterai via tra una settimana. Se non mi chiarisci tutte queste cose, nella tua testa ci vogliono 5 minuti. Ed è. Potrebbe essere vero, ma nella pratica non lo è. Nella pratica ci vorranno 3 4 ore, molto di più, diciamo, diciamo molto di più perché bisogna appunto investigare. E l'unico modo, di nuovo, per conoscere un problema davvero è di lavorarci. Lo stesso vale per il codice. Una... Il modo peggiore di valutare la capacità di una persona è quella di guardare il codice che ha scritto e, e basta. Ok, Non c'è niente di male nel guardare il codice, sta di fatto però che non è sufficiente. Un modo migliore di <ride> valutare le competenze di una persona è fare un test e farlo parlare mentre lo fa, oppure fargli leggere il vostro codice mentre uh, lo elabora e dà consigli o delle opinioni, oppure il modo migliore di valutare il codice scritto da qualcun altro è di usarlo. Se lo devi usare, posso garantirti che capirai tutte le limitazioni molto velocemente. Finché non lo usi, finché non usi la libreria scritta da qualcuno, finché non la applichi, finché non, non hai veramente quel bisogno, quello sforzo effettivo... Fino a quel punto non non hai modo di di dare un giudizio che è è realistico. Il tuo giudizio è basato su un'idea, un concetto, non è basato sulla pratica, sull'effettiva efficacia e sull'effettivo lavoro che poi andrai a fare. Questo succede sempre ed è un problema appunto di stima. Come si fa a limitare questo problema di stima? Abbiamo introdotto le metodologie scrum, metodologie agile, il fatto (ride) di fare i daily scrum e le metodologie agile cercano di limitare questo che però resta un problema fondamentalmente di, di business e resta un problema che non se ne andrà mai e non penso che possa essere eliminato penso che invece possa essere capito vada capito in, integrato nella parte della vita dello startup o della persona che lavora in un'azienda e um, ridotto al minimo perché a mia opinione di nuovo il problema, non è, il problema è. che di nuovo non puoi valutare correttamente quanto tempo ci vuole, però devi dare una stima finale all'investitore, devi poter lanciare, hai bisogno di darti una stima per, per motivare le persone perché se non hai una deadline, qua non finisci, lo sappiamo tutti, senza deadline le cose non vengono fatte mai. Quindi hai bisogno comunque di dare una scadenza e quella scadenza sarà sempre troppo corta. Di nuovo per il, il problema di valutazione che ho menzionato cosa significa quindi che il crunch arriverà il crunch arriverà il crunch cosa significa nell'atto pratico significa che per un periodo di tempo i tuoi sviluppatori o tu se sei lo sviluppatore ti ritroverai obbligato a lavorare più a lungo di quanto vorresti e va bene ma più a lungo di quanto è salutare per il tuo benessere perché come programmatore fai un lavoro che è già altamente logico ed è anche altamente isolante, cioè è un lavoro dove per farlo bene devi stare a, uh, il più lontano possibile dalle persone, devi stare nel tuo angolo e fare il tuo lavoro da tuo, perché nella tua testa devi tenere un universo di pensieri e allo stesso tempo devi ingaggiare quello che è il lato più logico del tuo cervello, che uh, a mia opinione se lo ingaggi troppo ti, letteralmente ti impedisce di provare emozioni, cioè essere troppo logico ti trasforma un po' in un robot è un'esagerazione ma c'è sempre della verità anche nelle esagerazioni quindi sta di fatto che la mia opinione è questa superate le 40 ore la settimana di programmazione ogni singola ora letteralmente è una... una curva che va verso il basso o una linea che va verso il basso di tristezza più ogni singola ora ti rende più triste perché siamo esseri umani, non siamo fatti per stare da soli in un angolo, a pensare tutto il giorno. Possiamo farlo per qualche ora come sacrificio, come modo per costruire qualcosa di bello per gli altri, ma di fatto non è particolarmente condusivo a, uh, alla nostra felicità. Però lo possiamo fare. Il fatto è che sarai obbligato a farlo per molto tempo e uh, ti ritroverai in una condizione <ride> nella quale tu e il tuo capo sarete entrambi... passerete da quella che... Possiamo chiamare, prendendo spunto da Stephen Covey, proattività, quindi l'idea che costruite cose e fate progetti con un'ottica verso il futuro. Fate progetti su cui potete costruire ancora, scrivi una libreria che è riusabile, scrivi del codice di cui sei orgoglioso, è tutto ben documentato, è tutto testato, è tutto fatto bene. Ha una situazione in cui sei in completa reattività, cioè ti vengono dati tantissimi task come i pezzi del Tetris e tu devi fare la linea il prima possibile così che la linea se ne va devi eliminare il task pam 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 non hai tempo di farlo bene non ti puoi dare quel tempo sei in una ottica mentale nella quale darti quel tempo ti causa persino più ansia perché sai che ancora più ore ancora più ore ancora più ore come se fossi in un pozzo senza fondo che ti continua a far annegare in continuo lavoro che ti sta succhiando l'anima come se fossi un tubetto di dentifricio stai venendo spremuto e non vedi più la luce del sole e più lavori più sai che ti stai scavando la fossa da solo però sai che devi riuscire a eliminare tutta sta roba di nuovo la liga di tetris il prima possibile così che si levi e quindi tu sei in completa reattività a quello che ti dice il capo. Il capo è in completa reattività a quello che sta succedendo, perché probabilmente siete in una situazione o di lancio, avete lanciato il prodotto, o siete vicini al lancio o dovete mostrarlo. E quindi, letteralmente, il capo non ha è entrato purtroppo in quel momento è entrato in diretto contatto con la realtà dello sviluppo. E quindi a questo punto. Lui chiaramente se è un buon capo pagherà il prezzo 16 ore di lavoro, non, non gliele toglie nessuno, però allo stesso tempo anche tu verrai trascinato giù e lavorerai 12 ore, 14 ore, una quantità di ore che non è umana, né che raccomanderebbe a nessuno, però succede questa cosa. Uh, Come puoi evitarlo? A, diciamo forse un capo più maturo, un capo con più esperienza può anticipare questo, può essere a maggiore contatto con i cicli di sviluppo software e quindi può alleviare questo. Nella mia esperienza, a questo punto di quattro lanci di startup, non succede mai. Ogni volta forse diventa un pelo meglio e penso che più crunch fai, più più impari anche a sopportarlo. Però alla fine della fiera non, non puoi evitarlo. Quello che invece voglio discutere è la parte dopo il crunch, cioè il crunch arriva idealmente questo periodo di crunch deve durare il meno possibile se dura più di due settimane veramente si entra in un grosso problema perché ogni settimana in più nella mia esperienza fa sì che tu come programmatore continuerai a fare il lavoro perché sei troppo investito sei investito nel lavoro che hai fatto non te ne vuoi andare stai lavorando hai fatto una cosa la vuoi vedere fino alla fine quindi sei pienamente investito nel processo e quindi per te non c'è l'idea di smettere c'è solo l'idea che si deve ridurre un po' il lavoro perché sennò vai fuori di testa però c'è anche l'idea che se te ne vai ti senti un codardo, uno sfigato poi hai investito tutto questo tempo mesi e mesi di lavoro non vuoi mandare tutto a puttane quindi tu come programmatore, se vuoi non hai scelta e quindi quello che fai quello che succede almeno anche a me e ho avuto una discussione proprio ieri con il mio capo il mio mentore su questa dinamica è che Tu farai sempre quello che ti viene detto, però ogni volta lo fai mordendoti i denti, stringendo i denti e accumuli ed è come se vai a ridurre il rispetto e l'apprezzamento che hai per la persona che ti sta davanti, per il tuo capo, i tuoi colleghi e per il tuo lavoro. Cioè ogni volta che lo fai questa task in più, che lavori che alle nove di sera, che dici già alle nove tardi, però alle nove sai che devi lavorare fino a l'una di notte, Stringi i denti, lo fai, ma al prezzo che non vuoi, non hai più lo stesso rispetto per i tuoi colleghi, non hai più lo stesso apprezzamento per il tuo lavoro. Cioè, letteralmente, quelle tre ore in più, che normalmente non sono la fine del mondo, ti stanno facendo odiare il tuo lavoro. Lo, proprio lo hanno tinto in maniera negativa. È il lavoro che ti vantavi, dicevi che era una figata, che è una grandissima opportunità, e lo è ancora. A questo punto, però, hai superato quel limite di ore, quel limite di stress. Ogni singola ora aggiuntiva diventa più pesante, e questa dinamica di nuovo di accettare silenziosamente, tra l'altro l'ho vista fare a mia nonna, mia nonna sono andato quasi tutti i sabati vado a pranzo da mia nonna, e mia nonna ti servirà, metti che domani tu, chiunque tu sia, vieni a tavola a cena da me, mia nonna se, se ti porto a pranzo non batterà un ciglio, Cucinerà da mangiare, farà qualche frase tipo ah, oh, mi fa male la schiena, ah, si lamenterà continuamente ma mai direttamente a te, ok? Farà proprio questa cosa passiva aggressiva e letteralmente ogni sforzo di lavare i piatti perché ti, ti, non ti permetterà di lavare i piatti, cucinare non ti permetterà di cucinare, portare da mangiare non ti permetterà di portare da mangiare, che poi vabbè lasciamo stare lo fa, fa questa dinamica. E se lo mette proprio nella schiena si mette più stress lei nella schiena perché non vuole farla cattiva questo è il ragionamento e lo stesso ragionamento vale il tuo lavoro posso rimandare a quel paese il tuo capo e dire no basta non non lo vuoi fare e a essere onesti è una situazione molto complicata dare un valore eh, dare un giudizio di valore sul fatto che tu debba o meno mandare a quel paese il tuo capo dopo che hai lavorato le tue 40 ore È una situazione complicata perché per ogni volta che mi puoi dire che è giusto smettere di lavorare, c'è anche il fatto che se tu fossi il capo, saresti veramente in questa situazione. In tempi di maggiore proattività, probabilmente ti è stata anche data l'opportunità di evitare un momento così. Hai fatto tutto quello che potevi fare anche tu per evitarlo? Questo dipende molto dal tuo ruolo. Nel mio caso io sono Head of Development, quindi... La responsabilità dello sviluppo cade anche su di me, cioè anche è colpa mia, lo vedo anche come un mio fallimento, non è solo ah, mi è stato dati gli ordini sbagliati. No, mi sono anch'io, non mi sono preoccupato di capire bene gli obiettivi di business, non sono allineato con gli obiettivi di business, io faccio parte di un business e pago anche le conseguenze. Quindi andarsene o lamentarsi, smetterla non è un comportamento che è positivo. Però sta di fatto che il rimedio, almeno la il la parte importante che voglio sottolineare è quella di guardare all'energia come se fosse un'onda cioè se tu lavori 40 ore e 40 ore è il tuo limite di ore secondo me 30 ore da programmatore sono già tante se fai 30 ore vere cioè zero musica al silenzio in un angolo concentrato zero youtube e mi fai 30 ore oneste fidati che 30 ore oneste sono più che sufficienti in una settimana per non impazzire comunque detto ciò Mi fai le tue ore oneste, ben fatte e poi hai bisogno di riposare. Se invece mi fai un sacrificio e mi continui ad andare su di energia, mi continui a prendere questa energia, prima o poi devi andare giù. Cioè mi devi dare un'equivalente quantità di riposo che è eh, direttamente direttamente correlata, deve essere in diretta relazione con le ore che mi hai dato in più. Se per 30-40 ore il tuo normale ti basta un weekend, ma poi mi fai 20 ore in più, probabilmente hai bisogno di un un giorno in più, come minimo, magari due, magari una settimana, quello che è, ti devi prendere il tempo che è necessario. Quindi, in in linea di di conclusione, il crunch crea questa dinamica che è una dinamica tossica, una dinamica negativa che ti porta a odiare il tuo lavoro. Porta inoltre a, a abbassare gli standard di qualità del lavoro perché tutti sono stressati, E allo stesso tempo porta ad abbassare la qualità della comunicazione. La comunicazione, che forse è la parte più importante perché siamo una specie sociale, va ristabilita il prima possibile. Il modo per ristabilirla è di prendere il tempo per riposare. Prendere il tempo per riposare significa che appena si stabilizza la situazione. Esempio vero, lanci il sito e-commerce e il tuo pagamento, il processamento dei pagamenti, il payment gateway, stripe, quello che vuoi, brain tree, whatever, non funziona. Allora sì che mi devi fare un sacrificio, mi devi passare il weekend a lavorare perché zio se non mi fai questa roba andiamo tutti a bancarotta. Sei mesi di lavoro buttati nel cesso perché non va la cosa più importante, ok? Quindi ci sta che devi farmi il crunch, non ce n'è, lo farò. Proprio testa bassa, lavori, risolvi il problema. Però appena hai risolto questo problema e riesci a ma- e riesci ad entrare in proattività, devi prenderti una pausa, devi prenderti un momento per recuperare, un giorno, due giorni, una settimana, quello che è necessario per far sì che quando torni si ristauri una dinamica che è una dinamica proattiva, che è una dinamica che ti fa apprezzare il tuo lavoro e che è una dinamica che ti fa rispettare le persone con cui lavori. Posso garantirti che sebbene nel breve termine, il giorno dopo per esempio, avrai bisogno di uh, il tuo team avrà bisogno di te, avrà, sentirà quella necessità perché ci sono questi problemi e siete tutti ancora in, in fase di reattività e quindi volete risolvere i problemi il prima possibile ti posso garantire che se ti prendi la settimana e torni la settimana dopo you're gonna make a killing spaccherai tutto risolverai ogni problema perché sarai lucido avrai eliminato gli ormoni dello stress non mi ricordo se è cortisone o cortisolo lo avrai eliminato completamente o ridotto in grandi parte e potrai tornare uh, lucido. Un'ultima tecnica, qualora avessi bisogno di ridurre lo stress nel brevissimo termine, consiglio grandissimo è non guardarti la tv, non guardare youtube quando prendi una pausa, invece fai un bel respiro, fai tre bei respiri profondi, senti che già Così hai, hai, proprio... hai cambiato il ritmo del tuo corpo, hai cambiato la tua fisiologia, entri in un posto più tranquillo. Un altro esercizio è meditare, <ride> che può essere fatto guardando un muro per 20 minuti, anche solo 10 minuti. E un'ultima cosa, da qualche parte è anche scientificamente dimostrato, che puoi guardare le piante, guardare gli alberi che si muovono col vento, ti può aiutare a rilassare prendere una pausa farsi una camminata andare a piangere può anche essere un ottimo valvola di sfogo il fatto è accettiamo che esiste questa dinamica accettiamo che accadrà perché siamo umani facciamo degli errori facciamo degli errori di valutazione l'errore l'abbiamo fatto sei mesi fa non abbiamo valutato correttamente la complessità del task probabilmente se avessimo una più accurata valutazione della difficoltà delle cose nella vita, non le faremmo neanche. Se mi avessero detto che avrei dovuto lavorare così tanto per fare il programmatore, non l'avrei mai fatto. Se mi avessero detto che avrei dovuto studiare così tanto per imparare a fare tre accordi di chitarra, non l'avrei mai fatto. Però forse questo è un po' il fenomeno Dulling Kruger, che meno sai, più pensi di sapere, ci aiuta anche a fare quei passi iniziali, però allo stesso tempo lo paghiamo col crunch, quando poi andiamo a confrontarci con la realtà. Da un altro punto di vista, forse Confrontarsi con la realtà il prima possibile, quindi fare dei lanci privati, dei lanci in beta, avere un feedback, maggiori livelli di feedback nel ciclo di sviluppo del software può aiutarci a ridurre i punti di crunch perché se mi, se mi tieni il software oscuro per sei mesi e poi lo lanci a mille persone è ovvio che avrai migliaia di problemi e dovrai affrontarli tutti insieme. Quindi ridurre questa dinamica, renderla un po' più semplificata, aumentare i punti di contatto può essere un ottimo strumento. In fine della fiera accettiamo che può anche capitare il crunch, riduciamo il prima possibile. Non facciamo crunch più di due settimane. Se capitano due settimane per un lancio, accettiamo che può succedere, ma non superiamo le due settimane. Perché sopra le due settimane andiamo a danneggiare la stima che abbiamo per i nostri colleghi, andiamo a rovinare l'apprezzamento che abbiamo per questi lavori che sono bellissimi, per dei progetti che che abbiamo dato l'anima per farli. E quindi non vogliamo che ci tolgano l'anima, vogliamo che ci rinvigariscano l'anima perché sono cose in cui abbiamo creduto e in cui crediamo tuttora e quindi vogliamo mantenere questo apprezzamento. Spero che questi consigli ti siano stati utili. Sono Alex, il tuo Epprendi Nerd. Ci sentiamo prestissimo. Grazie.